0: Mundo Camira, tu programa sobre sexualidad. a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un miércoles más al podcast de Mundo Camira. Yo soy Víctor García, escritor de los libros eróticos Atraverse o No Atraverse y A Toda Tu Piel y hoy os presento el programa que habla del sexo tal y como es hoy en día, basados en experiencias reales para acabar, romper y eliminar con todos esos tabúes, miedos y falta de información que nos rodea. ¿Y por qué? Porque el sexo es vida, es placer, es felicidad y a casi nadie nos enseña o no nos preparan para disfrutar del sexo como debería ser. 13 de enero de 2013 y este es el programa número 17 del podcast de Mundo Camira. El podcast en el que hablamos sobre todo temas de sexualidad, de relaciones de parejas y cuya información la podéis encontrar en nuestra página web www.mundocamira.es Recordad que Camira se escribe con k -H. Allí podéis encontrar un montón de artículos, un montón de, de relatos eróticos críticas sobre literatura erótica y mucha mucha más información. También os podéis seguir en Twitter en arroba mundocamira. Recordad que Camira siempre se escribe con K-H. Bueno, pues es, después de haber hecho este, esta pequeña introducción, vamos a empezar con el tema de hoy, que no es otro que el tratar un poco el tema de la infidelidad, pero no desde el punto de vista de, de arreglarlo, o no desde el punto de vista de, de, de por qué es, es infiel, sino de descubrir si no son infieles. En este caso lo primero que tendrá la gente en la cabeza, por supuesto, son, son pues, sus sospechas, sus... El, ¿Y por qué hace esto? y Yo creo que, que sí, yo creo que no, tendrá dudas. Y todo empieza con esto, ¿Vale? Y lo que queremos recalcar antes de, de entrar en detalle con las técnica, la técnica RIDI, que es la técnica de la que vamos a hablar hoy, es que no es una ciencia exacta y hay que tener cuidado al aplicarla, pero si se hace con paciencia y se hace con tranquilidad, sí que, sí que nos puede a, al menos a, a resolver esas dudas o sospechas que podemos tener. Por supuesto lo primero es comentar, ¿Qué sospechas? ¿no? ¿Por qué tú tienes esas sospechas? Bueno, pues según hemos estado investigando La mayoría de las dudas y las sospechas Provienen porque de, de, ref, Nos referimos a de que te vayan a poner De que te estén poniendo los cuernos O de que te estén siendo infieles ¿Vale? Entonces, estas sospechas o dudas Provienen por varios motivos El primer lugar, es porque Las cosas van mal en pareja Discutís mucho no os veis tanto como, como os veíais antes. Más o menos, cada persona ya sabe que dentro de su relación, cuando le va bien y cuando le va mal. Otro motivo por el cual puedes tener estas dudas es porque notas que la otra persona tiene un cambio de comportamiento. Ya no solo que a lo mejor te trate peor, se fije menos en ti, o que. o que se olvide de que existes o se olvide de que estás, cuente contigo para hacer cosas, cuente contigo menos para hacer cosas, etc. Sino a lo mejor también todo lo contrario. Sino porque esa persona te hace regalos, te trata mejor, pero ves que hay muchos picos. De repente un día te trata súper bien y durante dos semanas te trata súper mal o te trata de forma normal. Y a lo mejor luego después pasado llega un fin de semana y te vuelve a tratar súper bien y luego vuelve a ser otro cambio radical, ¿vale? Esto generalmente es porque la otra persona, cuando esto ocurre, es porque la otra persona se está sintiendo culpable de lo que está haciendo. Entonces, eh, si realmente te está poniendo los cuernos y tú ves esta actuación, bueno, tú no lo sabrías, ¿no? Pero si tú ves este comportamiento y ya tienes sospechas, pues tendrás que corroborar dichas sospechas o dichas dudas, porque lo peor que puedes hacer es sospechar o dudar de algo y querer hacer la vista gorda, querer ignorarlo, querer pasar del tema y bueno, pues como aquello que dicen de corazón que no siento... No, como es, no me acuerdo el refrán, pero eh, que si no lo ves con los ojos pues como que te da un poco igual, ¿no? Luego también hay otras sospechas de, de por qué te pueden estar poniendo los cuernos. ¿Qué es lo que vamos a decir? No es que te lo estén poniendo si alguien siente algo de esta lista, pero sí que puede ser el. sí que puede darse el caso. ¿Vale? Entonces, otro motivo es porque a lo mejor pues, la otra, tu pareja ya no te ve sexy, ya no te ve atractiva, se pierde el apetito sexual. ¿Vale? Todos esto, todo estos motivos pueden dar, dar pie a, a pensar que como ya tienes menos sexo... ...pues a lo mejor tu pareja lo está teniendo con otro o con otra. Y también tú puedes tener las sospechas de, de que alguien te esté poniendo los cuernos... ...o que te esté poniendo los, los celos, eh, de que estés celosa me refiero, celoso... ...es porque eh, actúa de otra manera. Sobre todo ahora con lo de las tecnologías. El hecho de que no te dejan ver su móvil que no te dejen entrar en sus redes sociales, que en teoría tú tampoco debes ni de mirar su móvil ni, ni, ni de estar cotilleando es, eh, con qué persona habla por el, por, el, por el messenger de Facebook, por ejemplo. Ahí reside el, el acto de tener confianza en la otra persona. Pero sí, bueno, ya sabemos todos que si tú estás con tu pareja, de repente le dejas el móvil y, o ves que está, haciendo, está escribiéndose con alguien que no sabes quién es, y tú vas a mirar o preguntas y, y se y aparta el móvil y se va y, y, y o cambia completamente de tema o intenta quitarle ayer el asunto pero no contestarte, bueno, pues hay gente que piensa que le pueden estar siendo infiel. Y por último motivo, también hay gente que piensa que le son infieles simplemente por sus propias inseguridades. Hay gente que no confía demasiado en la otra persona, hay gente que no... A lo mejor es ella realmente en la que, o él, esa persona en la que no se siente a gusto del todo, y bueno, pues en vez de aceptarlo o reconocerlo, pues prefiere echar, ¿no? Que no se hace completamente adrede, pero prefiere estar pensando en que la otra persona le está haciendo algo mal a ella o a él, que en, en sentido contrario. Este tipo de gente, por ejemplo, pues son personas que son muy celosas, muy posesivas, y el problema de ser celoso y posesivo... No es que no debiera serlo, sino que esa es esa parte que no se debería ser ni celoso ni posesivo. Tanto hombres como mujeres. Pero lo que sí generan al 100% es desconfianza en, la, en el otro lado de la persona. ¿Vale? Entonces, esa desconfianza no quiere decir que se justifique, pero cuando tú generas una desconfianza cada día de tu relación, pues hay gente que se acaba hartando y que a la vez es cobarde y no es capaz de, de romper de romper por lo sano y dejaros de veros sino que bueno pues sigue aguantando sigue aguantando va a conociendo a otras personas y acaba de y acaba y acaba teniendo una relación esporádico conociendo a otra persona y a lo mejor pues te acaban dejando porque porque ya la otra persona ha encontrado a alguien con la que me está más a gusto Así que nosotros, si tú realmente te consideras una persona que eres celoso, celosa, o que eres muy posesivo, posesiva, que no dejas ciertas libertades porque te molesta y ya estás con tu paranoia cuando tu chica o tu chico se van con sus amigos o se van un fin de un fin de semana con sus de vacaciones con sus amigos o cuando se van de fiesta sin ti, etcétera. pues si tienes eso o piensas de esa forma te recomendamos al 100% que pares, que lo analices y que lo mires. Porque la mayoría de la gente que es celosa está con, una, con, está con personas que, que, no le, que, que no le van a poner los cuernos. Pero claro, si tú generas un mal rollo siempre y siempre y siempre, cada día, pues cosas malas acaban ocurriendo. Pero bueno, una vez visto, visto todos los posibles motivos por los cuales tú puedes tener sospechas, de que alguien te está siendo infiel, lo que hay que hacer es corroborarlo. Lo que no se puede hacer es hacer la vista gorda y dejar que pase y dejar que pase, porque todos seguro que conocemos a alguien, ya sea amigo, sea familiar o sea conocido un poco lejano, que ha hecho el estúpido, que ha vivido él o ella engañados, entre comillas, engañados, mintiéndose a sí mismos y diciendo que la otra persona es la persona más maravillosa del mundo que es la mejor persona que existe en el mundo y que jamás se lo van a hacer cuando cumplían diez cosas de la lista y eso que la lista tiene 6 ¿Vale? entonces si te encuentras en esta situación lo peor que puedes hacer es no intentar corroborar tus sospechas o tus dudas y hay muchísimas formas de afrontarlo lo primero es echándole narices y aceptando la posibilidad de que a lo mejor te están engañando, porque así te estás preparando a ti mismo o a ti misma de que ante lo que puede, ante lo peor si es que ocurre, ¿vale? ¿Qué soluciones hay? Muchas, pero como hay muchas un poco, por decirlo así, pues sí, puedes contratar a un detective privado si tienes dinero para ello, puedes empezar a robarle el móvil, eh, para mirar sus conversaciones, coger sus claves de Facebook, o puedes hacer un montón de cosas que, entre comillas, pues, están bastante mal vistas. Porque, si tú las haces, la otra persona siempre tiene la opción de ponerse la defensiva. Y eso, y, y, y eso te va a crear un, una, una mayor inseguridad. Pero no te lo van a corroborar, ¿vale? Si tú a lo mejor miras cuatro conversaciones del Facebook y viene y está hablando, pues es una chica. Y está hablando con tres chicos. Pues a lo mejor son amigos que a lo mejor no los conoces, a lo mejor son desconocidos. Pero si tú ya te cuelas, lo lees y y empiezas a sospechar y aunque no dice nada, no ha quedado con nadie, no ha visto nada. Ni se han mandado fotos, ni conversaciones un poco subidas de tono, ni nada de eso. Pero tú a lo mejor ya, ya tienes dudas. Y a lo mejor te estás equivocando, ¿vale? Entonces te vamos a proponer... Y he puesto el ejemplo de que es la chica la que está hablando con tres tíos, pero puede ser el chico que está guasapeando con cuatro amigas o con cuatro desconocidas, ¿vale? Puede ser ambos casos. Entonces, la solución que nosotros propon proponemos eh, está basada en técnicas neurológicas. Y que tiene que ver, eh, realmente lo que se basa es en la asociación que hay entre todo lo que hacemos con nuestras partes del cerebro. Para quien no lo sepa, en nuestro cerebro hay el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y dentro del hemisferio derecho pues hay ciertas cosas. ¿vale? Es como si el cerebro se, se pudiera dividir en secciones y cada sección se encargará de una cosa. Por ejemplo, si tú quieres mover la mano derecha lo que se ilumina o se activa es una parte de tu cerebro del lado izquierdo. Y si quieres mover el pie izquierdo lo que se activa o se ilumina es una parte del, del cerebro derecho, ¿vale? Porque ahí está el área específica asignada a una acción determinada. Bueno, pues también eh, lo que es el pensamiento y lo que es eh, más cosas que hacemos del día a día están por ahí dentro de nuestro cerebro y la imaginación se encuentra en el lado derecho y lo que es un poco más el raciocinio, el pensamiento, el, el los recuerdos, se encuentran en el lado izquierdo. Esta es una solución que la conocen muchos terapeutas, muchos psicólogos, y que nosotros la, la hemos obtenido de, de uno... No son colaboradores, sino que nosotros escuchamos sus, sus podcasts porque nos parecen súper interesantes, y se llaman Mente Dinámica en Acción. Son expertos en estos temas y en uno de sus podcasts tocan este esto, esto de lo que vamos a estar hablando ahora, de, de los que vamos, lo que vamos a entrar ahora un poco más en profundidad y nos ha parecido muy interesante para compartirlo con todos vosotros, aplicándolo a saber si alguien miente en cuanto a si te están siendo infieles o, no, si, o si no te están siendo infieles. vale La técnica se llama técnica RIDI, r i d -I, y se basa... ...en si alguien mira a la izquierda o a la derecha... ...mientras está hablando. Exactamente no, 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 no vale el decir... ...yo estoy contando una historia y de repente miro a la izquierda... ...pues porque ha habido un accidente de tráfico... ...o ha, habido, ha pasado alguien al lado mía... ...o haya habido una llamada a la acción... ...algo que me ha hecho mirar para ese lado. No nos referimos a ese caso. nos referimos a pues cuando tú estás en un ambiente normal... Estás conversando con alguien y todo su cuerpo está, está también interactuando. Pues igual que eh, hay gente que cruza los dedos, hay gente que. Eh, hay gente que, bueno, pues que gira la cabeza hacia un lado, o que está tocando con el pie en el suelo todo el rato, si está muy nervioso. O nerviosa. En este caso, nos centramos. En esta técnica RIDI se centra en la parte de los ojos. Y si alguien. Cuando te está contando una historia, a la cual o, o te está respondiendo una pregunta, el cual se la has hecho tú, o se la ha hecho otra persona de igual, si alguien mira hacia la izquierda, significa, está recuperando información. Recuerda, está buscando información que tiene almacenada en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es algo que ha vivido, que es algo que recuerda, algo que es real, y está accediendo a ello y, y realmente eh, es cierto lo que te está contando. Sin embargo, si sus ojos se van hacia la derecha, implica que está accediendo al hemisferio derecho del cerebro, donde se encuentra la imaginación. Entonces la respuesta que te está dando no es del todo real. No vamos a decir que es inventada al 100%, pero no es del todo real. Tiene toques que no son ciertos. Es decir, a lo mejor tú le has preguntado a alguien, que si ha quedado con tal persona y a lo mejor te está diciendo que sí, y eso es cierto. Pero a lo mejor le preguntas qué has hecho con esa persona y a lo mejor te dice pues me he ido a ver una película al cine o hemos estado tomando algo tranquilamente cuando realmente lo que han estado ha sido en la habitación haciéndolo, haciéndolo de todo. vale Entonces, si él se inventa, él se imagina que habéis estado, que ha estado en el cine con la otra persona, sus ojos se eh, desviarán hacia la derecha porque se lo está inventando. ¿Vale? Tenéis que recordar, bueno, tenéis que saber, porque recordarlo creo que lo supierais de antes, que los ojos son indicadores del proceso mental que estamos llevando a cabo en el interior de la mente, dentro de nuestra cabeza. Y siempre que hacemos algo, hay partes del cerebro que se activan partes que no intervienen y que no se activan y nuestro cuerpo lo refleja y los ojos son un gran indicador de ello. ¿Qué pasa? Que hay un montón de patrones que están ya definidos, predefinidos, determinados y que se cumplen en el 90% de los casos, por lo cual cuando alguien, te pregunta, o, perdón, cuando alguien te cuenta algo o te responde una pregunta sus ojos te van a indicar a qué lado del cerebro están accediendo. Es importante decir y mencionar que, da igual si mira hacia la izquierda y hacia arriba, hacia la izquierda y al centro, o a la izquierda y abajo, y, o, o a la derecha, da igual. Es decir, no importa si mira arriba, abajo o al centro. Lo importante es que los ojos se muevan en esa dirección. Y no se mueven como si giraras toda la cabeza y miraras hacia un lado, no. Es como si se, se mueven, como si fuera un pequeño espasmo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es muy pequeño, es un corto, es un, un, un espacio de tiempo muy corto. ¿Por qué se llama técnica RIDI? Porque RIDI significa recordar, izquierda, derecha, imaginar. READY, la primera letra es la R, ¿vale? Entonces es recordar, izquierda, derecha, imaginar. Si sus ojos se van a la derecha, está imaginando algo, no te está contando la verdad del todo. Y si se van a la izquierda, implica que está recordando y que está... Eh, que está cediendo a información que realmente es cierta. Entonces, ¿esto qué implica? Que nosotros lleguemos... ...a nuestra pareja y le digamos... ...¿me estás poniendo los cuernos? ¿Sí o no? A ver qué dice y a ver dónde salen los ojos. No. Esto no funciona así porque si le haces esa pregunta... ...lo que vas a desenvolver primero, lo que vas a provocar... ...son patrones de, de miedo, ¿vale? De, de reacción, de que se va a saltar. Entonces, eh, en plan de que se le van a poner los ojos como órbitas... ...y ahí tú no vas a poder ver nada. Y además es que vas a estar intentando buscar, ver algo. Entonces tú lo que tienes que hacer en tu intimidad con él o con ella, lo que es probar, ¿vale? Probar este, ten, este tipo de técnicas antes de lanzarte a la aventura y enfocarlas en la parte de celos. Simplemente, fíjate, presta atención, estate un mes investigando, probando y pregúntale un día, pues, algo que tú ya sabes, ¿eh? que, que, que tú ya sepas. Si tú ya sabes cuál es su comida favorita, pregúntale cuál es cuál es. Y fíjate a ver cómo y cuánto se le desvían los ojos hacia un lado o hacia otro. Porque es muy ínfimo lo que se mueven. Pero solo con práctica y prestando atención se puede descubrir. Luego, después de preguntarle la comida, pues otro día le preguntas algo sobre el sexo. Le preguntas algo... Le vas haciendo preguntas, que no es estar todo el día haciéndole un test. O en conversaciones normales y corrientes. Y, y simplemente pues vas... Vas probando, ¿vale? Tienes que re recuerda que esto es al 90%, son patrones determinados con un 90% de, de éxito. Con lo cual debes de estar bastante seguro o bastante segura a la hora de basarte en una información en es, de esto. Porque también tienes que tener otra, otra cosa en cuenta, que tú jamás le puedes decir, o sé sea que me mientes porque tus ojos se van a ir a la derecha. Porque o sea, no solo no te van a creer, sino que te van a decir, qué tontería me estás contando, cómo te basas en eso, ¿Qué, qué tontería has leído, eso es mentira, tú confías en mí, no es cierto, es una mentira lo, lo que has escuchado, estás muy equivocada, etcétera, o equivocado, etcétera. Así que esto tiene que ser algo para ti. Algo que te sepa, que te valga a ti. Para resolver tus dudas y tus miedos. Yo lo he probado. No para preguntar si me eran infieles o no. Sino para... Para... Para saber más de mi pareja. Para saber cuándo le gustaba una cosa. O cuándo no le gustaba otra. Y funciona bastante. Tú haces algo... En la cama. Apruebas algo nuevo. Imaginar, dar un azote. Tirar del pelo. Termináis... Luego os ponéis a hablar sobre ello y te dicen un bueno, un no sé, un no ha estado mal. Y ves que sus ojos se desvían a donde no se tienen que desviar. Y es como, vale, entonces no es... Si ves que se van hacia la derecha, se están un poco imaginando que realmente les ha gustado. Cuando realmente no les ha gustado algo. Entonces tú pues dices, ay pues... Oye, pues yo no te he visto cómoda, yo no te he visto que realmente lo hayas disfrutado, entonces, si no pasa nada, no lo probamos. Y entonces te dicen, ah, pues sí, mejor, no sé, esto, no, esto, lo que da igual. Y dices tú, anda, mira, pues sí que funciona. Esto, la verdad es que a, la, a muchos oyentes os puede parecer muy raro, pero también os voy a proponer otros ejercicios, simplemente para que creáis en, en la veracidad de, de este tipo de técnicas que en Europa no se conocen y que no son muy... Que son más supuestamente para escépticos, para gente que vive en el mundo de yuppie, etcétera, Pero eso es mentira, ¿vale? Son técnicas que llevan existiendo desde hace miles de años. Lo que pasa es que, debido al mundo que vivimos, pues, interesan unas cosas más que otras. Pero os voy a proponer dos ejercicios para que veáis el poder de la mentira y el poder de la verdad. Esto lo podéis hacer con vuestros amigos, con, con vuestros hermanos, con vuestros padres. Podéis hacer como queráis solo para descubrirlo. Lo único que tenéis que hacer es coger a una persona que se ponga de pie con los brazos en cruz, abiertos. De hecho, con uno vale da igual el derecho que el izquierdo. Para no liaros. Que pongan el brazo en el brazo derecho elevado, estirado a la altura del hombro. Y con el cuerpo recto, ¿vale? Entonces vosotros le hacéis una pregunta que sea... Di tu nombre. Y él dice, pues me llamo Víctor García. Ahora le dices, di tu nombre. Me llamo Víctor García. Y luego se lo volvés a decir. Que lo vuelva a decir a la tercera vez. Pero que lo intente decir, insistir en esto, que lo diga con convicción. Con convicción, ¿vale? De verdad. Bueno, pues en ese momento, cuando lo voy a decir por tercera vez con convicción mirando hacia el frente y seguro de que, de que mi nombre es Víctor García en ese momento le decís que haga fuerza con el brazo para mantenerlo ahí y vosotros intentáis desde la mano hacer palanca hacia abajo veréis que hay una fuerte resistencia una vez probado eso volvéis a repetir el juego pero ahora le decís que se llame Jorgelito Pérez o el nombre que sea un nombre inventado y volvéis a decirlo Repítelo una vez Repítelo dos veces y a la tercera repítelo con más convicción haciendo fuerza con el brazo para mantenerlo quieto o mantenerlo a, a la altura del hombro, como lo hemos dicho que iba a estar estirado. Para mantenerlo ahí mientras yo hago palanca hacia abajo y tú tienes que hacer fuerza. Vale. Bueno, pues al hacer eso te va a costar muchísimo menos hacer que su brazo baje, por mucha fuerza que le esté aplicando, por la máxima fuerza que le esté aplicando. Curiosamente se produce que cuando tú eres, estás diciendo algo que es cierto, tu cuerpo se mantiene fuerte y firme. Cuando tú estás mintiendo, tu cuerpo no lo hace. ¿Tiene explicación científica? Yo no me la sé. Probablemente tenga que ver, sí, con una parte de las conexiones del cerebro con las indicaciones que se le está dando al cuerpo y a... Uh y qué debe de hacer, ¿vale? Una parte del cuerpo, como en este caso es el brazo. Pero yo ahora mismo no las conozco, si esta parte también es científica, pero es cierta, viene de técnicas orientales, y funcionan siempre. Ahí ya vosotros podéis entrar en creerlo o no creerlo, podéis practicarlo, no podéis practicarlo, o podéis decir, este tío está loco, está diciendo unas tonterías, y no, no voy a volver a escuchar su programa nunca más. Bueno, ahí cada uno es libre de hacer lo que, lo que quiera, pero nosotros nos ponemos en, encima, de la, encima de la mesa cosas reales, cosas que funcionan, cosas que no es que tengas que creer en ellas, sí o sí, sino que si las pruebas y ves que funcionan, aunque suenen un poco al mundo mágico, realmente tienen, esa, tienen ese poquito de magia, pero realmente son ciertas. Así que nada, mucha, esto es todo por hoy, espero que os haya resultado interesante. Cualquier persona que tenga celos, cualquier persona que esté en una reunión familiar y quiera probar esto para decir, mira, sé esto que es súper guay, que es súper chulo. Nada, eh, adelante y a probarlo. Esto, es todo, esto ha sido todo por hoy y esperemos no haber perdido demasiados oyentes nosotros creemos genuinamente lo que os acabamos de contar, funciona, no funciona de 0 a 100, no funciona en el 100% de los casos, tienes que aplicarle un poco tu lógica y tu caso personal y debes de probarlo simplemente. Y como ya sabéis si queréis recopilar toda esta información, volver a escuchar este podcast u otros, podéis encontrarnos en iBox e y en iTunes, a lo que os agradeceríamos mucho si le dais al corazoncito de me gusta o algún otro o dejáis algún comentario. Nos podéis encontrar en Twitter en arroba mundocamira, camira con KH, y en www.mundocamira.es. Y si queréis dejarnos alguna pregunta, alguna duda, o queréis proponer algún tema, o decirnos me ha molado mucho esta técnica que nos has enseñado, pues nada, escribirnos a victor_garcia@mundo_camira.es y os contestaremos encantados. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.